0: وإن كنا قد انتهينا من قراءة تلام المصنف في الجملة إلا أن هذا المجلس قصد منه تلخيص بعض مقاصد المصنف أو أخص مقاصد المصنف في رسالته وإن كانت هذه الرسالة كما سلفت أنها رسالة جامعة في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات والمصنف رحمه الله حررها تحريرا تاما، وضمنها اشاره الى كثير من المسائل الاصول في هذا الباب، ولهذا ما تقدم في هذين الاسبوعين او في الاسبوعين المتقدمين من المجالس في شرحها فانه اشاره الى بعض المسائل فيها. بطريقة الاختصار وإلا فإن هذا المثل أعني مثل الرسالة الحموية يحتاج إلى مجالس أكثر من هذا بكثير لشرحه شرحا مفصلا ولهذا ما تقدم هو لا يعد حقيقة من الشرح التام أو من الشرح المتتبع وإنما هو تعليق مختصر على بعض مسائل هذه الرسالة وإلا فإن شرحها يحتاج إلى أكثر من هذا بكثير. وأظن أشرت في أول مجلس أو في ثاني مجلس إلى أن ثمة مقاصد حاولت أن أعيد صياغتها في هذا أو صياغتها في هذا الدرس وحاولت أن أجملها في عشرة مقاصد تضمنتها رسالة المصنف في هذا الباب. يمكن أن نأخذ هذا المقاصد بشكل متسلسل ثم نعلق على كل مقصد منها بتعليق وإذا انتعين من مقاصد المصنف في هذه الرسالة وهي مقاصد ليست معينة تعين صريحا في كلامه وإنما هي محاولة استقراء لمقاصده قدر الإمكان في الغالب أنها ترجع إلى هذه العشرة التي أشرت إليها وفي الغالب أيضا أنها في كلام المصنف متسلسلة بمعنى أن المقصد الأول يقع في أول كلام المصنف ويكون المقصد الثاني بعده وهل المجرة وإن كان هذا ليس بضرورة يكون مضطردا إذا انتهينا من ذكر هذه المقاصد والتعليق عليها نأتي إلى ذكر بعض القواعد في هذا الباب يعني باب الأسماء والسفلات وقد أشرت قبل إلى أن هناك بعض القواعد وأحاول أذكر في هذه الجلسة عشر قواعد هي أخص أو من أخص في القواعد في هذا الباب هذه المقاصد التي كرمتها رسالة المصنف. المقصد الأول بيان إسناد مقالة السلف. المقصد الثاني بيان إسناد مقالة التعطيل وحال أصحابها. المقصد الثالث معتبر القول في هذا الباب عند السلفي والطوائف الكلامية. المقصد الرابع صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة الأوائل فيما وقعوا فيه من النفي والتأويل وأثروا هذا الاتصال في كثير من الفقهاء من أصحاب الأئمة وبعض الصوفية المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف في هذا الباب في المقصد السادس النقل عن جمله مثبته من اهل السنه ائمه السلف وائمه اصحابهم ومحقق الفقهاء وبعض المتكلمه والصوفيه مما يقرر شيوع مذهب الاثبات ولو في اصول الصفات المقصد السابع الجمع بين علو الرب ومعيته والرد على من زعم أن قول السلف في العلوة في, في المعية هو من باب التأويل الذي نهوا عنه المقصد الثامن غلط المخالفين في تسمية وعقيدة أهل السنة المقصد التاسع الأقسام الممكنة في عيات الصفات وأحاديثها المقصد العاشر النظر في حال المخالفين يقع بنظرين نظر من جهة العلم ونظر من جهة القدر هذه هي المقاصد العشرة التي تضمنتها رسالة المصنف عن رسالة الحموية المقصد الأول وهو إسناد مقالة السلف فترى أن المصنف رحمه الله انتدع رسالته بتقرير مقدمات وتضمنت هذه المقدمات نتائج قطعية من جهة ثبوتها ومن جهة دلالتها وهذه النتائج انما كانت قطعية لانها انبنت على مقدمات قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وترى ان هذه المقدمات وما تحصل عنها من النتائج هي مقدمات نظرية. ويمكن ان نقول عبارة اخرى او بأسلوب اخر هي اوجه من النظر الشرعي والعقلي. يتحصل بتحصيلها لزوما صحه مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين له واما صحه مذهب السلف فيتحقق ذلك من جهه ان المصنف رحمه الله قرر ان نبوه محمد صلى الله عليه واله وسلم وما انزله الله عليه من الكتاب والحكمه هذا من جهته هديا ومن جهته رساله سماويه هذا متفق عليه قطعي بين المسلمين ثم يقول فهذا القران الذي هو قطعي الهدايه عند المسلمين وهذه السنه النبويه التي هي قطعيه الهدايه عند المسلمين يقول لا بد ان يكون القول في اصول الدين قد تضمنه القران والسنه ويمتنع ان يكون القران الذي نزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويمتنع أن تكون السنة النبوية التي هي خير هدي كما في قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فيمتنع أن يكون كتاب الله الذي هو خير كتاب وأن يكون هدي محمد الذي هو خير هدي يمتنع أن يكون ترك باب أصول الدين لم يحكم وهذا القطع كما تراه ضروريا وهذا القطع كما تراه ضروريا ثم يقول المصنف وقد اتفق المسلمون حتى المخالفين للسلف أو حتى المخالفون للسلف كالمعتزلة والأشاعر إلى آخره اتفقوا على أن القول في صفات الله وأفعاله من القول في أصول الديانة وهذا الاتفاق على أن هذا الباب باب الأسماء والصفات من, من القول في أصول الدين. يعلم ضرورة بهذا الاتفاق الذي لا يختص به السلف وحدهم وإن كان المخالفون لهم خالفوهم في تقرير هذا الباب لكن اتفق أهل الإسلام على أن القول في باب الأسماء والصفات هو من القول في أصول الدين فإذا كان من أصول الدين بإجماع المسلمين فإن أصول الدين قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيانها وإحكامها ضرورة وكذلك القرآن بين هذا الباب وتم البيان وإذا فرض خلاف ذلك فإنه يعني أن من أخص أصول الدين وهو القول في صفات الله وأفعاله ما لم يبينه الله في كتابه ولا بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وترى أن هذا التحصيل تحصيل قطعي فاذا تحقق أن هذا من القول في أصول الدين وأن أصول الدين محكمة في الكتاب والسنة لزم على ذلك أن لا يكون الناس محتاجين في هذا الباب ولا في غيره لكنه في هذا الباب آكد عن يعني ابواب أصول الديانة أن لا يكون الناس محتاجين في هذا الباب إلى شيء لم يتضمنهم كتاب والسنة لا من جهة الدلائل ولا من جهة المسائل بل هذا الباب دلائله ومسائله مقررة في الكتاب والسنة لأنه أصل من أصول الدين وإذا كان متقدرا عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسلمين الآداب العامة كآداب الأكل والشرب وامثالها وله في هذا سنة معروفة فمن باب أولى أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم وبين لهم وأحكم القول في باب أسماء الرب وصفاته الذي من خالف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يقع إما في تعطيل الرب عن صفات الكمال أو في تشبيه الخالق بالمخلوق وكلا القولين من مقالات الكفار والملاحدة بل كان جمهور المشركين لا يقعون في خطأ صريح في هذا الباب بمعنى انه كان من حيث الجملة يقر به وهذا يتعلق بجنس مسألة الربوبية لا بتحقيق تفصيلها لان القول في الصفات هو من القول في ربوبية الله تعالى فاذا كان هذا متحققا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى هذا البيان لاصول الدين ومن أخص اصول الدين القول في الأسماء والصفات ألقى هذا البيان وتلقاه عنه أصحابه ومن هنا يعلم قطعا بالتسلسل العلمي العقلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محكمين للحق في باب الأسماء والصفات لأنهم تلقوا من الكتاب وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحقق بالضرورة العقلية والشرعية أن القرآن والسنة فيهما البيان فيلزم أن يكون الصحابة قد تلقوا هذا البيان والإحكام وفرض خلاف ذلك يلزم عليه أن يكون الصحابة إما أنهم لم يفهموا الحق وإما أنهم قصدوا الإعراب عنه إما أنهم لم يفهموا سمعوا وأخذوا ولم يفهموا وإما أنهم قصدوا الإعراض عنه وكل الوصفين ممتنع في حق الصحابة لأن الله وصفهم بالعلم والإيمان مما يدل على أنهم محققون لهذا المقام وأمثاله وقد علم تحقيق الصحابة رضي الله عنهم لأصول الإسلام وهذا مستفيد متفق عليه بين جمهور الأمة إلا من شد من الرافضة ونحوهم الذين طعنوا في جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا منهم وإذا كان الصحابة قد أحكموا هذا الباب وعرفوه فيلزم أن يكون التابعون قد تلقوا ذلك عن الصحابة وأخذوا عنهم وعدم ذلك مع أخذ التابعين عن الصحابة إما أن يكون سببه أن الصحابة كتموا الحق الذي علموه أو أن التابعين أطبقوا على عدم فهم أو أو الإعراض عن الأخذ عن الصحابة في هذا الباب. وكل هذه أو كل من هذه الفروضات يعلم امتناعها. وفي آخر زمن التابعين حدثت مقالة التعطيل. واتفق الأئمة والذاك على إنكارها وردها ثم بعد ذلك ظهرت مقالة التعطيل وظهرت مقالة التشبيه وكان موقف الأئمة الذين تلقوا عن التابعين من مقالة التعطيل ومقالة التشبيه موقف أو موقفا واضحا يتحقق في ذمهم لهؤلاء وهؤلاء وأنهم وسط بين المعطلة والمشبهة. فهذا التسلسل الإسنادي يعلم به أن مقالة أهل السنة والحديث يتلقاها بعضهم عن بعض. ولهذا ترى أن المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في هذا الباب فإن الكلام الذي قرره هو منصوص عليه في كتب السنة المسندة كالكتب التي عين المصنف ذكرها في رسالته كالسنة لعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وامساله فهذا من جهة إسناد مقالة السلف ولهذا تراه متسلسلاً اخذ كل ائمه عمن قبلهم من ائمه السنه والحديث فتلقى الصحابه عن نبيهم وتلقى التابعون عن الصحابه وتلقى من بعد التابعين عن التابعين ومن بعدهم عمن قبلهم وهلم المجرى فتجده اسنادا متسلسلا يحكون الاتفاق على هذا الباب ولا يذكرون في قولهم شيء من الخلاف هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الأولى أو المقصد الأول عند المصنف وهو بيان إسناد مقالة السلف ثم عني المصنف بعد ذلك ببيان إسناد مقالة التعطيل أي نفي الصفات التي أظهرها الجهمية والمعتزلة فقال إن أول من تكلم بالتعطيل في هذا الباب هو الجعد بن درهم ثم قتل ثم اظهر مقالته الجهم بن صفوان الترمذي وقتل ايضا ولكنه اشاعها بعض الشيء فانتشرت هذه المقاله ونسبت اليه. وتكلم عامة المعتزله بموافقتها في الجمله وان كانوا يختلفون مع جهم بن صفوان في مساله الاسماء وبعض مسائل هذا الباب لكنهم يتفقون معه على نفي الصفات. فهذه المقاله اذا منتهاها من حيث الاسناد العلمي عند المسلمين هو الجعد بن درهم الجهم بن صفوان وامثالهم حتى ولو قلت ان انتهاءها او ان منتهى هذه المقالة هو بعض ايمة المعتزلة وان طريقة المعتزلة مستقلة عن طريقة جهم كما يفرضه بعض النظار فايضا حتى ايمة المعتزلة الذين تكلموا في هذا الباب ليسوا ممن لهم قدم صدقا عند الامة او عرفوا بالتحقيق او السنة والاثر بل كانوا على خلاف مع ائمه السنه والحديث ولهم طعن عليه. فهذا الاخذ عرف وتحقق ولهذا اتفق ائمه السلف على ذم الجهميه والمعتزله اذ وعرف وعرفوا ببدعتهم عند جمهور المسلمين. حتى لما جاء الفقهاء في اصحاب الائمه الاربعه وجاء متكلمه الصفاتيه كالكلابيه والماتريديه والاشعريه فالجميع من هذه الطوائف الفقهية والكلامية اتفقوا على ذم الجهمية والمعتزلة. وهذا يدل على أن إسناد هذه المقالة ومنتهاها يعني مقالة التعطيل قوم قد أجمع السلف والفقهاء من بعدهم وجمهور أهل السنة والمنتسبين إليها على أو أهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم. أجمع السلف والفقهاء وأهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم والطعن فيهم ولهذا لا ترى للمعتزلة قدم صدق محفوظة أو ثناء معروف وإن كانوا قد يشتغلون ببعض المعارف التي يحسنونها أو يجيدون في بعض مسائل بعض الأبواب في أصول الفقه وغيره لكن هذا لا يكون مضطردا فضلا أن يكون لهم اختصاص أو تحقيق في باب أصول الدين فهذا في الجملة هو الاسناد المتحقق وفيما فيما يتعلق بما بعد ذلك فان المصنف يذكر اسنادا يذكره بعض اهل الاخبار وهو من جهه تلقي الجعد عن من؟ فعمن تلقى الجعد بن درهم هذه المقاله؟ هذا اسناد تاره ان يوصل ببعض اليهود وتاره ان يوصل ببعض المتفلسفه الى اخره. المتحقق ان مقاله التعطيل المحضه وهي نفي اسماء الرب وصفاته او حتى نفي الصفات نفيا تاما متحقق عند النظار من اهل السنه وغيرهم انها مقاله ماخوذه عن قوم من المتفلسفه سواء صح الاسناد الذي يصلهم ببعض اعيان اليهود او غيرهم او لم يصح فهذا اسناد تاريخي قد لا يكون له ذات الاعتبار الكثير لكن باعتبار الحقيقة العلمية فإن هذه المقالة بتمامها عن يعني مقالة التعطيل على طريقة أئمة جهمية وأئمة المعتزلة لا شك أنها ليست مقالة لها أصل في الكتاب والسنة ولا في العقل ابتداءا هي ليست مقالة شرعية لأن الكتاب والسنة لم تذكر هذه المقالة وليست مقالة لها ذكر في العقل ابتداءا أو قبول في العقل ابتداءا ولهذا الدليل على هذا الكلام انه لما جاء المتفلسفه المحضه اي الذين نقلوا الفلسفه نقلا محضا وهم غير اهل الكلام كابن سينا وابي نصر الفارابي وامثالهم انتهوا في باب الاسماء والصفات الى قريب من هذه المقاله بل انهم يكادون يتفقون على النتيجه مع ائمه الجهميه وائمه المعتزله في مساله الصفات. وترى ان ابا نصر الفارابي وان ابن سينا يصرحون ان هذه المقاله مقاله منقوله عن طريقه ارسطو وامثاله من الفلاسفه الذين قبل الاسلام. فالمهم ان هذا الاسناد ينتهي الى اعيان اتفق جمهور المسلمين على الطعن عليهم والطعن عليهم لا يختص باهل السنه وحدهم بل حتى جمهور الفقهاء وجمهور الصوفيه وجمهور متكلمه الصفاتيه يطعنون على ائمه المعتزله والجهميه لم يكن هذا مذهب لسائرهم ومن المتحقق بطريقه المتفلسفه الذين انتسبوا للاسلام كابن سينا وغيره ان هذه المقاله تنظيمها هي مقاله فلسفيه وان كان المعتزله قربوها بعض التقريب الى مقاصد الاسلام ولهذا اصبحت بطريقه المعتزله مقاله مولده ولهذا تجد ان المعتزله وبخاصه يعني ائمه المعتزله ينتهون الى نفي الصفات نفيا تاما كالانتهاء الذي ينتهي اليه ابن سينا، لكن ابن سينا يستعمل الطريقه الفلسفيه المحضه في حين ان المعتزله يقربون الطريقه الى الاسلام ويستعملون بعض المقدمات الشرعيه المجمله وبعض المقدمات العقليه العامه وان كانوا لا يستغنون عن المقدمات الفلسفيه. وترى هذا متحققا في دليل الأعراض الذي استعمله المعتزله لنفي الصفات و بين بينه وبين دليل التركيب الذي استعمله ابن سينا لنفي الصفات سترى انهما دليلان على طريقة ونمط واحد. ومحصل هذا ان مقالة التعطيل مقالة ينتهي اسنادها الى نظريات فلسفية. من من الفلاسفة الذين يتبنى هذا؟ من الذي نقل؟ هذه قضايا لا تهم كثيرا. سواء كان الجعد بن درهم او كان احد اخر او قبله او بعده هذه قضية ليس بالضرورة ان يعين شخص معين يكون هو المبدأ او اليه ترجع المقالة انما المتحقق كقيمة علمية ان نفي الصفات بهذه الطريقة التي استعملها الجهمية والمتزلة هو نظر او, أو هي نظرية فلسفية منقولة ليس عليها اثرة شرعية بل ولا عثرة عقلية مبتدعة اثرة عقلية مبتدعة يبتدعها العقل دون الالتزام بقوانين فلسفية معينة ولهذا لا تجد ان الادلة الكبار التي تستعملها المعتزلة بل حتى الاشعرية وان كان هذا مقصد ياتي التنبيه اليه الا وهي تتضمن بعض القوانين الفلسفية التي كان يستعملها ائمة الفلاسفة قبل الاسلام كارسطو وغيره وان كان يعلم أن الإسلاميين الذين تكلموا بهذه المقالات التي كان يتكلم بها أئمة الفلسفة لم يوافقوا أئمة الفلسفة موافقة مطلقة ولكن مقالاتهم محصلة من طريقة أولئك. ولهذا ترى أن ابن سينا مثلا انتهى إلى إثبات مسألة الوجود المطلق بشرط الإطلاق وانتزم تقرير التجريد في كتبه تقريرا مطولا وانتهى إلى عدم إثبات الصفات الثبوتية مطلقا وإنما يقع عنده إثبات صفات السلوب أو الإضافات أو المركبات وهذه الأسلوب وإن كان غلب عليه النمط الفلسفي إلا أن النتيجة المعتزلية الأولى عند أبي الهنين العلاف وأبي إسحاق النظام وامثالهم ومن باب أولى عند جهم بن صفوان وجعد بن درهم هي من حيث النتيجة واحدة وإن كان التقرير اعني ان تقرير المتفلسفه كابن سينا اخذ الحروف الفلسفيه في حين ان المتكلمين كائمه الجهميه وائمه المعتزله صارت حروفهم مولده من انماط فلسفيه وانماط لغويه الى اخره فمن هنا يتحصل ان هذا الاسناد ينتهي الى قوم من عرف كفرهم والحادهم وهم المتفلسفه وهذا انقطاع صريح في مقاله التعقيب المقصد الثالث في كلام شيخ الاسلام رحمه الله، وهو معتبر القول في باب الاسماء والصفات عند اهل السنه والطوائف. فاما عند اهل السنه والجماعه فان هذا الباب يحكم بالكتاب والسنه. كما قال الامام احمد نصف الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم لا يتجاوز القران والحديث. فدلائل الكتاب والسنة هي الحاكمة في هذا الباب باب الاسماء والصفات وإن كانوا نبدأ في هذه الدلائل الى مسألتين الى ان دلائل الكتاب والسنة ليست دلائل خبرية محضة كما زعمه كثير من غلاة المتكلمين وعن هذا قالوا تعارض العقل والنقل ولهذا يصنف غلاتهم الدلائل النقليه السمعيه القرانيه النبويه بانها دلائل خبريه محضه مبنيه على صدق المخبر ومقصود بانها خبريه محضه اي انها لم تضمن ترتيبا او تصحيحا عقليا وانما تصحيحها من جهه ان الذي تكلم بها كالنبي صلى الله عليه وسلم او جاءت في القران قد علم لزوم صدقه او لزوم صدقه. وهذا الطعن في دلائل القرآن قد نبه شيخ الإسلام الى انه قد استعمله كثير من ولاة المتكلمين بالتصريح قال وهو حال عامتهم وان لم يصحوا به. والحق ان دلائل الكتاب والسنة وان كانت دلائل خبرية من جهة انها قرآن وحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي دلائل شرعية ولا شك في سائر مواردها لكنها ليست خبرية محضة في سائل الموارد وإذا قلنا ليست خبرية محضة في سائل الموارد بمعنى أنها ليست مبنية على صدق المخبر فحسب ولهذا ترى أن من دلائل الكتاب والسنة ما يصححه ويقبله من لم يدخل دين الإسلام ويؤمن بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترى انه في القرآن استعملت هذه الأدلة عن الأدلة الخبرية المحضة التي يخبر بها الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو يخبر النبي عن ربه ببعض الصفات السمعية المقصورة على ورود السمع. مثلا الله أخبر في القرآن في سبعة مواضع أنه استوى على العرش. فآيات الاستواء الرحمن على العرش استوى هذه الآية وأمثالها من آيات الاستواء يقال إنها دليل خبري محض أي ليس له ترتيب عقلي سابق بمعنى أن العقل لا يمكن أن يدرك هذا المعنى أو هذه الصفة قبل ورود الشرع بها وإن كان العقل بعد ورود الشرع بالصفة لا يمكن أن يقع في معارضته أو مخالفته وترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. إلى آخر الحديث. فهذا أيضا دليل إيش؟ هذا أيضا دليل نبوي خبري محض. بمعنى ما معنى قولنا خبري محض؟ يعني لولا أن النبي أخبر أن أو أخبر بنزول الله إلى السماء الدنيا لما كان لاحد إن ايش ان يصل الى ذلك لولا ان الله اخبر انه استوى على العرش لما كان لاحد ان يصل الى هذه الحقيقه المختصه لكن فيما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى فقد جاء ذكره في القران اكثر من ذكر الاستواء ولكن الايمان بان الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه وانه علي عليهم هذا حقيقه يقر بها العقل ابتداء الايمان بان الله سبحانه وتعالى سميع بصير هذه حقيقه يقر بها العقل ابتداء ولهذا ترى ان هذه الايمان بان الله بكل شيء عليم هذه حقيقه يقر بها العقل ابتداء وان كان الشرع ايش جاء بها ولهذا قد ترى بعض الدلائل أو بعض الأخبار القرآنية إخبار عما يقر بها العقل ابتداءا فيكون خبر الشارع فيه تقريرا وتحقيقا وضبطا لهذا المولد الذي يقر به العقل ابتداءا وهي معاني الربوبية الأساسية الأولى التي يشترك جمهور الخلق أو فطر جمهور الخلق على الإقرار بها ومعرفتها وتراها في آيات الله الكونية كثيرة ويقع في كثير من الدلائل القرآنية والنبوية ما هو من الترتيب العقلي وإن كان الدليل من حيث هو قرآني يقال إنه دليل شرعي الخبري لكن لا ترى أنه مقصور على مسألة التصديق المحوى أي تصديق المخبر بل هو تصديق عقلي مثال ذلك في قوله تعالى مثلا في قصة ابراهيم: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فترى ان ابراهيم هنا يريد مناظرة قومه الذين كانوا يشركون في الربوبية والالوهية على طريقة الصابئة مع الكواكب. ويرون ان الكواكب لها من التأثير في الحوادث السفلية شيء كثير وان الحوادث السفلية كما هو رأي متفلسفه هؤلاء أن الحوادث السفلية فرع عن أثل الكواكب العلوية فترى مناظرة إبراهيم أن الله قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممكنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين هذه الآية من حيث هي قرآن ليس كذلك لكن هل ترى أن إبراهيم ألزم قومه هنا بكونهم يصدقونه بكونهم يعتبرون صدقه أو يعتبرون نبوته أم بطريقة عقلية مزلمة لهم بطريقة عقلية مزلمة لهم لما رأى الكوكب قال هذا ربي يعني هذا الذي يؤثر في الحوادث وليس مقصود إبراهيم في المناظرة المفروضة هنا هذا رب العالمين لأن قومه كما نص شيخ الإسلام كثيرا على هذا المعنى قال إن قوم إبراهيم ما كانوا يعدون الواحدة من الكواكب هو رب العالمين وإنما كانوا يعتبرون لكل نوع من الكواكب اختصاصا ببعض الآثار السفلية فالأمطار مثلا فرع عن حركة الزهرة مثلا مع حركة كذا والرياح فرع عن حركة كذا وهل المجرات وضح قال ولهذا كانوا يشركون في الربوبية كما أنهم يشركون في الألوهية وليس أنهم لا يثبتون أصل مسألة الربوبية من أصلها وإنما يشركون فيها كما هو المعروف في كلام المتفلسفه بالترقي ولهذا ابن سينا لما أخذ عن هؤلاء أثبت مسألة العقول العشرة والنفوس التسعة ثم قال في قوله تعالى فلما افل قال لا أحب الافلين. فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون قال الله تعالى بعد ذلك وتلك حجتنا إيش آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هذه المناظرة هي من حيث هي آيات قرآنية يقال إنها دلائل سمعية قرآنية نقلية ولكن ترى أنها مستعملة بمقدمات ايش؟ عقلية فالمسلمون يقرون بها باعتبار صدق المخبر وهي أنها قرآن من عند الله وهو أصدق القائلين وباعتبارها ايش؟ مبنية على الترتيب العقلي كذلك ولهذا يخاطب بها حتى الكفار ولهذا الكفار إذا سمعوا بعض مثل هذه السياقة القرآنية ربما أسم الواحد منهم عن مثل ذلك، كما ثبت ذلك في قصة جبير بن مطعم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. لما أتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى أتى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فترى أن هذا القياس العقلي الضرورية يدل على أن الله هو الخالق لهم لامتناع أن يكونوا خلقوا من غير شيء والامتناع أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم فيلزم ضرورة إيش أن الله هو الذي خلقه أو لو تعالى مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهيرمين هذا اعتراض من بعض الكفار على مسألة المعاد قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأه ولا مرة هذا الخطاب للنبي قل ليخاطب به النبي من المصدق أو المنكر في الأصل للرد على المنكر وإن كان يستفيد منه ويتعظ به الجميع لكن هو في الأصل هو رد على المنكرين كل يحييها الذي أنشأها أول مرة بمعنى أن الله خلق الخلق من العدم فمن باب أولى أن يعادوا إذا كانوا رميما فترى أن هذا من القياس العقلي الضروري وهكذا القرآن تضمن كثيرا من ذلك فضمن كثيرا من ذلك وهذا هو مقصود شيخ الاسلام لما قال ان كثيرا من غلاة المتكلمين يقولون ان دلائل القرآن والحديث دلائل خبرية مخضى اي انها ليس فيها تقرير عقلي بل هي مجرد اخبار تصديقية والحق ان القرآن والحديث بعضه خبري محض وبعضه خبري تصديقي من جهة المخبر به ولكنه من جهة ترتيب المقدمات فيه يكون ايش؟ عقليا، اي يخاطب سائر العقول. هذا يتعلق بكوننا نقول ان مذهب السلف هو اعتبار هذا الباب بل وغيره بالكتاب والسنه. وقد ترى احيانا انه يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنه والاجماع. وأحيانا أن هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة لا فرق بين الأمرين لأن الإجماع لا بد أن يكون عن, إيش؟ عن نص من الكتاب أو السنة هذا هو معتبر أهل السنة في هذا الباب ولهذا لو قيل ما موقف أهل السنة من العقل ما موقف أهل السنة من العقل لا ترى أن القرآن أبطل مسألة العقل من أصلها بل بعض دلائله كما اسلفت مرتبه على الطريقه العقليه. وترى ان الله سبحانه وتعالى اعتبر مساله العقل هو اخص المدارك للوصول الى الايمان. قال الله تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، فقدم المدرك العقلي على مدرك السمع وايش؟ والبصر. وكذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إلى آخره فقدم المدرك العقلي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم والنظر وإن كان بالبصر فإن البصر يكون نظره يرجع إلى المدرك العقلي وكذلك في قوله تعالى عن الكفار لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير مما يدل على ان العقل هو مدرك صحيح من حيث هو ولكن العقل كغيره من قوى الادراك البشريه له قدر يناسبه كما ان البصر وهو قوه الحسيه في الانسان له حد يناسبه لا يستطيع الزياده عليه السمع له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه فلو قال يا هل تسمع من في المدينة الآن يتكلم تقول ايش لا السبب ما هو السبب عدم الامكان ان قوة السمع تنتهي الى هذا القدر البصر هل تبصر كذا تقول لا لان البصر ينتهي الى هذا الامد فكذلك العقل له امد ينتهي اليه في الادراك لكن الاشكال في كثير من المسائل التي يقال العقل فيها يقول كذا ويكون الشرع قال فيها بخير بغير حكم العقل أنهم لا يعرفون أو أن القائل لا يعرف أن عقله وقع في غير محله لأن البصر قضية حسية والسمع قضية حسية فأنت تدرك ما تسمع وما لا تسمع تدرك ما تبصر وما لا تبصر في العقل لا ولهذا يتواهم كثير أنه يقع في محل العقل وهو خارج حدود خارج حدود العقل، أي يتكلم في قضية ليس للعقل فيها مدرك. فهذا هو الإشكال في مسألة العقل أن كثير من بني آدم لا يعرفون حد العقل، لأنه ليس قضية ايش؟ حسية يمكن ضبطها بالمشاهدة والحساب الحسي. فإذا كان كذلك فالعقل كغيره من المدارك والقوى التي فضل الله بها بني آدم بل هو خصم فضل به بني آدم على الحيوان الآخر وهو اختصاصه بهذا العقل الذي يعرف به الشراء والنبوة ويأتي على تحقيق عبادة الله به ولهذا ترون أن المجنون يكلف أو يكلف في الشراء من فقد عقله لا يكلف حتى لو فقد العقل فقد جزئيا في هذه المرحلة لا يكلف النائم ليس على تكليف السكران، على خلاف بين أهل العلم في مسألة لزوم بعض أفعاله وعدم لزومها، لكن أيضا يتعلق به شيء من الأحكام ولا شك. وهل جرا، المقصود أن التكليف تراه مرتبط بوجود العقل، هذه قضية لا إشكال فيها. وهذا يؤكد أن مسألة العقل هذه يجب أن يكون القول فيها على طريقة أهل يعني السنة هو قول وسط. ليس أن لا يقال أن العقل هو المدرك الملزم او الصحيح او المحصل لباب المعرفه والنظر والاسماء والصفات الى اخره كما هي طريقه المعتزله وامثالهم. الذين اعطوا العقل ما ليس ايش بمقدوره وكذلك لا يبالغ في ذم العقل وابعاده وكان الشرع جاء ليعارض العقول فان الشريعه في اخبارها وتشريعاتها او فان النصوص القرآنية والنبوية في أخبارها وتشريعاتها هي على وفق العقل. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام لما صنف كتابه سماه درء تعارض العقل والنقل، ولم يقل تقديم النقل على العقل، لما كان المتكلمون يقررون تقديم العقل على النقل لم يكن جواب أهل السنة تقديم النقل على العقل، بل درء التعارض بين النقل والعقل وإذا حصل التعارض علم أن هذا العقل الذي زعم ليس عقلا صحيحا بل هو وهم عقلي وفساد عقلي. المتكلمون في الجملة هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة ولهذا كملخص في قضية العقل العقل ليس مصدرا للتلقي عند أهل السنة ولكنه يستعمل في بعض المسائل التي قررها الشرع ولهذا يدل العقل على بعض الصفات دون بعض ولهذا كان الإمام أحمد يثبت سمة العلو بالعقل في جواباته ومناظراته فإذا العقل يدل على جمل وقواعد هذا الباب باب الأسماء الصفات يدل على بعض الصفات بالتفصيل لكن المعتبر في الإثبات هو النص سواء كان هذا على تفصيل العقل أو وقف العقل عن تفصيله وإن كان العقل لا يقص عن الإيمان به المتكلمون غلاتهم كأمة الجميع والمعتزلة يعتبرون هذا الباب بالعقل وأن هذا الباب يعتبر بالعقل وأن النقل يرد إلى إيش وأن النقل يرد إلى إيش إلى العقل ومن هنا قدموا المعقول على المنقول بل فرضوا تعارض العقل والنقل وقالوا إنه عند التعارض يقدم العقل وعما النقل فإنه يتعول ولما جاء متأخروهم ووافقوهم في بعض الموارد من هذا الباب عن يعني باب الصفات فنفوه ترخصوا بعدم التعوين بل قالوا يفوض النقل ويقدم العقل فاتزموا نفس حقيقة المذهب المقصد الرابع وهو صلة نفات متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة الأوائل الذين دمهم السلف الإشكال في باب الأسماء والصفات لم يقع كثيرا بقول المعتزلة والجهمية وإن كانوا هم الأصل في هذا الباب لما لأن قول المعتزلة وبخاصة أمة المعتزلة وقول الجهمية قد علم تميزه عن قول أهل السنة والجماعة وحصل بين أئمة السلف وأئمة الجهمية والمتزلة ما هو معروف من الرد والاختلاف والتمايز ولم ينتسب أئمة الجهمية والمتزلة لأهل السنة أو شيء من طرقهم فهم مبينون للسلف في الانتماء وفي الحقيقة العلمية ومن هنا لا يكون في قولهم ذاك الإشكال الكثير ولما جاء متكلمة الصفاتية ممن اشتغلوا بشيء من النفي. وخصم ثلاث طوائف الكلابية الأشعرية الماتريدية هؤلاء الطوائف الثلاث اتفقوا على ذم المعتزلة والجهمية وأكثر ما تراه في كتب الماتريدية والأشاعرة وما نقل عن كتب الكلابية بل ما في كتب بعض الكلابية كالحارث بن أسد المحاسب في الغالب انه ردود على مفصلة على المعتزلة فإذا ترى أن نفاة متكلمة الصفاتية في الجملة ينتسبون لأهل السنة. في الجملة يثبتون أصول الصفات. وإن كانوا يختلفون في القدر الذي يثبتونه. في الجملة أنهم أخص عنايتهم الرد على المعتزلة. فلهذا أيضا أنهم منتسبون للأئمة الأربعة في الجملة. الغالب عليهم الانتساب لأحد الأئمة الأربعة في الفقه كثير من أئمتهم يعظمون مذهب السلف تعظيما صريحا كما هي حال الأشعري وأمثاله فلهذه الأسباب ولغيرها أيضا ترى أنه وقع اشتباه كثير في هذه المذاهب المتأخرة فتأثر بها طوائف من الفقهاء وبعض الصوفية بل وشاعت في المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة الذين يفرضون أنفسهم أنهم مفارقون مباينون لطريقة المعتزلة وهذا المقصد عني المصنف كثيرا بوصله وتحقيقه والتوسط فيه والعدل ولهذا لم قال في قوله رحمه الله قال وهذه التأويلات الموجودة اليوم بعيد الناس مثل أكثر التاويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وامثاله هي بعينها تاويلات بشكل المريسي الذي ذمه السلف إلى آخره بمعنى أن هؤلاء الطوائف الثلاث ومن وافقهم وإن كانوا قد خالفوا المعتزلة مخالفة حقيقية في بعض المسائل إلا أنهم فيما نفوه وتأولوه قد أخذوه عن الجهمية والمعتزلة بمعنى انه ليس في نفس الامر في هذا الباب الا احد ثلاثة مذاهب وهي المذاهب التاريخية الاولى اما مذهب اهل السنة او مذهب المعتلة النفات الجهنية والمعتزلة او مذهب المشبهة هذه هي المذاهب المعتبره في هذا الباب من حيث الحقيقة العلمية ومن حيث الحقيقة التاريخية من حيث الحقيقة العلمية أن الحقيقة العلمية لا تخرج عن هذه الفروضات الثلاث، اما التشبيه او النفي الصريح او الاثبات مع التنزيه عن التشبيه، كما هي طريقه اهل السنه. هذه الفروضات الثلاث لا تخرج الحقيقه العلميه في هذا الباب عنها، كذلك هي الواقع التاريخي الاول، بمعنى انه في التاريخ الاول كان الاصل قول اهل السنه والجماعه زمن الصحابه الى اخر زمن التابعين ظهرت مقالة التعطيل النفي مطلقا ثم ظهرت مقالة التشبيه واستقر الامر على هذه المقالات الثلاث. حتى جاء متكلمة الصفاتية ومال بعضهم كمحمد بن كرام السجستاني الى طريقة التشبيه ومال جمهورهم الى شيء من الجمع بين طريقة اهل السنة المحضة وبين طريقة التعطيل. ولهذا اثبت الاشعرية بعض الصفات ونفوا البعض الاخر ولهذا يكونون فيما نفوه او تأولوه فرع او فرعا عن ايش؟ عن عن المعتزله والجهميه ولهذا لا ترى الاشاعره يذمون المعتزله فيما يتفقون معهم على نفيه انما فيما تثبته الاشاعره فيصير المذهب الاشعري وامثاله مركبا او بعباره ربما ادق ملفقا من قول اهل السنه وقول المعتزله من قول اهل السنه وقول المعتزله وهذا الوصل موضع هام عند المصنف وهو يقع في قوله وهذه التاويلات الى اخره المقصد الخامس وقيمه هذا هذا الوصل انه كما ان السلف اتفقوا على ذم الجهميه بل حتى الاشاعره يضمون المعتزله والجهنيه فانما عند الاشعريه وامثالهم من الاثر في التاويل والنفي للصفات الفعليه او للصفات الخبريه عند متاخريهم هو اثر من اثر ايش المعتزله فكما ان المعتزله قد ذمهم السلف فالاشاعره من هذا الوجه مستحقون لنفس الدم او لهذا الدم في الجمله المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف قال المصنف والمنحرفون عن سبيلهم ثلاثة أصناف يعني سبيل السلف أهل التخيل وهم الذين فرضوا نصوص الكتاب والسنة تخيلا للجمهور واختصوا الحقيقة العلمية بمن سموهم الحكماء يعنون الفلاسفة وهذه طريقة المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متفقه ومتصوف ومتكلم والمتفلسفة الذين انتسبوا للاسلام ظهروا بعد علماء الكلام وكان من اولهم لم يكن هو اولهم كما تذكر بعض الكتب والمصادر ان اول من تكلم بالطريقه الفلسفيه المحضه في التاريخ الاسلامي هو يعقوب بن اسحاق الكندي لكن لم يكن له ذاك الشان المشهور انما اشتهر هذا النمط من كلام ابي نصر الفارابي وابي علي ابن سينا و المتفلسفه في الجمله انهم ينقسمون الى قسمين اما نظارية محضه اي يستعملون الطرق الفلسفيه النظريه كما هي طريقه ابي الوليد البرشد وغيره من المتفلسفه او عرفانيه يستعملون الطرق الباطنيه العرفانيه التي تنبني على التصوف الاشراق كما هي طريقه كثير من هؤلاء وخاصه الذين انتسبوا اما الى التشيع واما الى التصوف فان الباطنيه علم ينتسبون في الظاهر أحد مذهبين اما التشيع كما هو شأن ائمه الاسماعيليه مثلا او ائمه النصيريه مثلا او الى الى التصوف كما هي طريقتها الوحله الوجود وامثالهم كابن عربي وابن سبعين الى اخر او طريقة ابن سينا في بعض احواله فالباطنية اذا اما باطنية شيعة او باطنية صوفية وهم في الحقيقة متفلسفة وبخاصة في طبقة العيمة منهم وان كان قد ينتسب للاسماعيلية من لا يعرف شيئا اسمه الفلسفة بل ربما كان عربيا سابقا. لكن من حيث عيمة المذهب تراهم متفلسفة او مقلدة لسلفهم المتفلسفة أصحاب الإشارات والرموز. وهي طريقة تجريدية بعيدة عن الطرق الفلسفية النظرية. هاتان طريقتان في هؤلاء الفلاسفة الطريقة العرفانية الإشراقية الغنوصية الصوفية إن صح التعبير الطريقة النظرية. بعضهم بعض هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ترى أنهم يستعملون كلا المذهبين. المذهب العرفاني والمذهب ايش؟ النظري. فيؤمنون بكلا الطريقتين كما هو حال ابن سينا. كما هو حال ابن سينا فانه يستعمل كلا الطريقتين، يستعمل الطريقه العرفانيه تارة، فتراه اشراقيا تجريديا غنوصيا، وتراه في بعض كتبه واحواله ايش؟ نظريا عقلانيا. ويستعمل يستعمل كلتا الطريقتين بل إنه في كتابه المشهور الإشارات والتنبيهات ركبه من هذه الطريقة وهذه الطريقة وصلح ابن سينا في غير موضع من كتبه أنه يؤمن بكلتا الطريقتين كما تأثر بالمنهج الذي صنعه ابن سينا تأثر به الغزالي في ميزان العمل وذكر أن مذهبه ثلاثة مذهب الجدل بالطريقة الكلامية مذهب اليقين بالطريقة الصوفية مذهب الارشاد بطريقه الوعظ بالزواجر والدواعي كما يذكر ابو حامد الغزالي فرأى ان المذهب ليس واحدا. هذه هذا الصوف الاول وهم اهل التقيم وهم ملاحدة زنادقة في الجمله من باطني باطنية الصوفيه او من المتفلسفه النظاريه الى اخره، هم من حيث الحقائق التي توصلوا اليها هي حقائق فلسفيه منقوله. إما عن ارسطو كما هي في الطرق النظرية الغالبة أو عن غيره من الصوفية من الفلسفة المثاليين إما عن أفلاطون أو عن غيره هذا هو الصنف الأول وكما أثبت أنه تأخر ظهوره من حيث التاريخ عن المتكلمين وهؤلاء اتفق المسلمون على ذمهم وصنف حتى أئمة الكلام في الرد عليهم كما صنف في ذلك أبو حامد الغزالي كتابه مقاصد الفلاسفه هو بعد ذلك تهافت الفلاسفه هو جزم الغزالي بكفر الفلاسفه في ثلاث مسائل مساله انكار المعاد الجسماني والقول بان الله لا يعلم الجزئيات انما علم الكليات والقول بقدم العالم والمصنف هنا يقول وهم المتفلسف ومن سلك سبيلهم من متفقه تشير الى بعض ال المتفلسفه الذين اشتهروا بشيء من الفقه كما هو حال ابي الوليد بن صاحب كتاب بدايه المشاهد ونهايه المقتصد فانه متفقه على مذهب الامام مالك وان كان فيلسوفا اشتهر او اكثر ما اشتهر بمساله الفلسفه وبخاصه الفلسفه الارسطيه المعروفه او المنسوبه لارسطو طاليس لانه من اكثر من دافع عنه وانتصر لطريقته. ومتصوف كما هو يقع في ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وامثالهم فإن هؤلاء وإن عرفوا بالتصوف إلا أن حقائقهم والعلمية مبنية على مقدمات فلسفية محرى بل نظرية وحدة الوجود قد نصّ ارسطو في كتبه أو في بعض كتبه على أنها نظرية فلسفية وكتب كثيرا في الرد عليها كما ذكر ذلك ابن سينا وكما ذكر ذلك حتى شيخ الإسلام رحمه الله قد صرح بشيء من ذلك الصيف الثاني وهم اهل التاويل وهم الغالب على علماء الكلام وان كان ليس كل متكلم فهو من اهل التاويل فمن المتكلمين مشبهه كهشام بن الحكم او مجسمه كمحمد بن كرام واتباعه لكن جمهور المتكلمين هم من اهل التاويل وبخاصه ائمه الجهميه والمعتزله وعامه الاشاعره والماتريديه وهم الذين علي المصنف وقصد الرد عليهم ل ظهور الاشكال في طريقتهم وبخاصه لما انتسبت قوم من اصحابها الى اهل السنه والجماعه كما هو حال الاشعري وعامه اصحابه. الصنف الثالث وهم اهل التجهيل وهذه ليست طائفه مختصه معينه وانما هي نظريه او قول في الصفات شاع في كثير من الطوائف المتاخره فاستعمله طائفه من الاشاعره استعمله طائفه من الصوفية استعمله بعض المنتسبين للسنة من الفقهاء مما لم يحقق مذهب السلف لأن جمهور الأشاعرة قرروا فيما نفوه من الصفات أن مذهب السلف فيه هو إيش؟ التفويض الذي يسميه المصنف تجهيلا. المقصد السادس النقل عن أهل الإثبات، بمعنى أن المصنف نقل عن أعيان أئمة السلف ما يدل على إثبات الأسماء والصفات وهذا نقل يقصد بحقيقته قصة ثاما ولكنه نقل بعد ذلك عن بعض الفقهاء وعن بعض الصوفية وعن بعض المتكلمين ليقرر أن ما قرره المتأخرون من الأشاعرة من الاختصاص الحنبلي في هذه المسألة ليس كذلك وإن الاثبات بخاصة لمسألة العلو وغيرها من الصفات وبخاصة الصفات الخبرية شائع في جنس طوائف المثبته من المتكلمين والصوفيه والفقهاء، وليس هناك اختصاص حنبلي في هذه المسأله. هذا مقصود المصنف من هذا النقل، ولهذا ليس كل من نقل عنه المصنف فإنه يلتزم صحة ما نقل عنه، او انه يعتبر قول هذا الذي نقل عنه في سائر الموارد كما هو معروف في نقله عن الباقلاني او عن ابي المعالي الجويني او عن حتى ابي الحسن الاشعري الى غير ذلك. المقصد السابع خناية المصنف بعد هذه النقلات بالجمع بين العلوي والمعية وهو يقرر انه ليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة تعارض وليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما يعارض العقل بمعنى ان النصوص لا تعارض بينها من حيث النص مع النص ولا تعارض بين النصوص والدلائل العقلية الصحيحة وأخص ما. شغل به كثير من النفات على السلف أو من أهل التأويل على السلف مسألة المعية حيث قال السلف في المعية العامة إن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته وفي المعية الخاصة قالوا بنصله وولايته وثأييده فيبين المصنف أن هذا ليس من باب تأويل المعية وأن المعية لا تناقض علو الرب سبحانه وتعالى فالله هو العلي الأعلى وهو فوق سماواته مستوى على عرش باين من خلقه وهو مع سائر خلقه بعلمه ويحاطته ومع أوليائه بنصره وتأييده ذلك أن لفظ مع في العربية لا يستلزم الحلول والذاتية بل هو مطلق المقارنة والمصاحبة وهذه المقارنة والمصاحبة قد تكون مماسة أو قد تكون علمية أو قد تكون نصرا وتأييدا بحسب السياق وسياقها في القرآن يمتنع أن يكون يقصد به المماسة والذاتية والحلول لأنه في حق الرب سبحانه فإذا هي مفسرة في المقامين إما بالعلم والإحاطة أو بالنصر والتأييد وإن كانت قد تستعمل في الذاتية والمماسة والحلول بين المخلوقات كما إذا قلت مثلاً عقلي معي أو يدي معي أو كتابي معي فقد يكون مماساً لك حالاً فيك كما هو في مسألة العقل أو مماثل لك كما هي المسألة إذا قلت كتابي معي لكن هذه الفروضات ليست لازمه في مسألة المعيه حتى بين المخلوقات فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك لم يلزم أن يكون حالاً أو ممساً وإذا كان هذا متحققاً في المخلوقات بعضها مع بعض في معيتها فهو بحق الخالق من باب أولى. المقصد الثامن غلط المخالفين في تسمية وعقيدة أهل الحديث. عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. أوصاف أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة ذلك أن المخالفين طعنوا في أسماء أهل... في اسم أهل السنة فسموهم كما هو شأن الجهمية مثلا سموهم حشوية وسموهم مشبهة الرافضة تسميهم نواصب وهل مجرة من التسميات ال... 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 التي هي من العدوان والبغي على أئمة السنة والحديث من فقهاء الإسلام وأئمته وكذلك عقيدة أهل السنة التي ذكرها كثير من المتكلمين لا يعتبروا الذكر بها بل عقيدتهم تؤخذ من الكتب المصنفة في عقيدتهم وهي العقيدة المذكورة في الكتاب والسنة ذلك أن الكتب المقالات مقالات الإسلاميين كالمقالات لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الأشعري أو الملل والنحل الشهرستان مثلا أو الفرق بين الفرق للبغدادي، اه هذه الكتب وامثالها كالمحصل للرازي وانتقادات فرق المسلمين ومشركين وان كانت تذكر ما تسميه اعتقاد اهل السنة فهم على احد حالين اما انهم يذكرون قول اهل السنة بشيء من التفصيل ولكنهم يقصدون باهل السنة من الاشاعر كما هو شأن البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق فانه خصص مقالة اهل السنة والحديث وشرحها شرحا مفصلا او اهل السنة وشرحها شرحا مفصلا يقصد بها من الأشاعرة أو أنهم أحيانا يذكرون قول أهل السنة يعنون الأئمة لكنهم يجملونه إجمالا شديدا كما هو شأن أبي الحسن الأشعر في كتاب المقالات أو أنهم يضيفون إلى السلف أو إلى بعضهم ما يعلم أنه غلط عليهم كما هو شائع في هذه الكتب التي صنفت في المقالات وصنفها أئمة أو قوم من أئمة الكلام كما هو في شأن أو كما هو شأن الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل ولهذا الشهر الثاني وأمثاله وإن كانوا من أعلم الناس بالمقالات إلا أنهم من أجهل الناس بمقالات أهل السنة والحديث فهذا مقام يعرف أن مقالة أهل السنة تتلقى من الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة وقد ذكر المصنف رسالته هنا كثير منها أو من الكتب المتأخرة بعد ذلك كتب شيخ الإسلام تيمية وأمثالها بعد ذلك المقصد التاسع قبل الأخير يذكر المصنف الأقسام الممكنة في باب الأسماء والصفات. هذه الأقسام التي قال المصنف الأقسام الممكنة في آيات الصفات واحاديثها ستة أقسام على كل قسم طائفة من أهل القبلة لا يقصد المصنف أن كل طائفة التزمت قسما ورفضت غيره هذا يقع لكنه ليس مضطردا بمعنى أن على السنة التزموا الإثبات مع التنزيه عن التشبيه. لكن مسألة الوقف ترى أن بعض طرق الوقف الذي هو التفويض يستعمله بعض من يستعمل ايش؟ التأويل. هذه الأقسام الستة قال قسمان ينفيانها وقسمان يتوقفان وقسمان يثبتان ثم فصل المصنف رحمه الله هذه الأقسام التي أجملها بهذه الأقسام التسعة لكن ينبه إلى أنها ليست أقسام اضطرادية في سائر المواضع. أو قسمان، نعم. قال قسمان يقولان على ظاهرها، ثم إما يجعلون ظاهرها التشبيه، وإما يجعلونه إيش؟ الإثبات مع التنزيه عن التشبيه كما هي طريقة أهل السنة، وقسمان يقولان ليست على ظاهرها، وقسمان يتوقفان. ثم ذكر أن القسمين الذين آه ينفيان ظاهر النصوص إما أنهم ينفون اللفظ والمعنى أو أنهم ينفون المعنى ويتوقفون في اللفظ ولهذا تكون أقسام المفوضة في كلام المصنف كم؟ لا أقسام المفوضة في كلام المصنف ثلاثة القسمان الواقفان هذا صريح انه مفوضة القسم الثاني من القسمين الذين إيش؟ ينفيان يعني ظاهرة. إما أنهم ينفون الظاهر لفظا ومعنى أو ينفون المعنى ويسكتون عن اللفظ المقصد العاشر ما عشار فيه المصنف في ختام الرسالة إلى النظر في حال المخالفين فقد بين في أول رسالته أنهم في قول مختلف وذكر نقلا عن الرازي في كتابه أقسام اللذات لما قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقه القران. ونقل عن الشهرستاني في كتاب نهايه الاقدام. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر حال ذقن او قارعا سن ندم. نقل عن ابي المعالي الجويني الى اخره. فبين ان هؤلاء قد استولت عليهم الحيره وانهم لم يحققوا في هذا الباب بشيء من العلم. لانهم اعرضوا عن محل التحقيق والعلم في هذا الباب وهو الكتاب والسنة فهم يذمون من هذا الوجه ويطعن على مذهبهم كثيرا ويبين أنه مذهب مخالف للقرآن والحديث ومخالف الإجماع السلف ولكنهم من جهة أخرى قال وهو النظر إليهم بعين القدر والرحمة فإنه يترفق بهم فإن القوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما تناسب الفهم الصحيح في كتاب الله وسنة نبيه ولهذا يمكن ان يقال ان هذا اشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يفرق في هذا المقام بين المقالة وقائلها وأن الحكم الذي تأخذه المقالة كما إذا قلت أن نفي الصفات كفر هذا حكم صحيح وليس صحيحا هذا صحيح، قال القول بخلق القرآن ايش؟ كفر كما تواتر عن السلف لكن هل كل من قال القرآن مخلوق من المعتزلة وغيرهم يقال انه كافر؟ لا. هل معناه انه يمتنع تكفير الاعيان عند السلف؟ الجواب لا. والا لما كان كفرا صحيحا. اي كفرا حقيقيا. وانما لا تلازم بين المقالة وقائلها ولهذا قال المصنف ان أن أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق، كما ذكر هذه القاعدة في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق. وقال إن بعض مقالات الجهمية الكفرية وقع فيها بعض من له إيمان معروف من هذه الأمة الذين لم يتبين لهم حقيقة هذه المقالة، وقال والامام احمد وان تواتر عنه تكفير الجهميه الا انه لم يشتغل بتكفير كل من قال بقولهم بل قد صلى خلف من يقول بخلق القران ودعا له واستغفر له يقصد المعتصم العباسي فانه كان من القائلين بخلق القران ونصره بالسيف ولكن الامام احمد لم يراه قد تحقق فيه حكم هذه المقاله الكفريه. فالقاعده انه ثمه فرق بين المقاله وقائله وهذا الباب للمصنف فيه رساله لطيفه في المجلد الثالث وهي شرحه لحديث الافتراق ذكر فيها بعض القواعد في مساله اهل القبله وتبديعه المخالف للسلف وهل يقال بكفرهم او لا يقال وبين غلط بعض الفقهاء الذين كفروا اهل البدع واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده ففهموا من هذا الجزم لهم بالنار او فهموا من هذا انهم كفار فبين ان كلا الفهمين غلط فلا يجزم لسائر المخالفين للسلف بالنار باعتبار سائر اعيانهم ولا يجزم لهم باعتبار سائر اعيانهم بايش بالكفر بل جمهورهم على الاسلام وان كانوا ظالمين لانفسهم لتقصيرهم في تحقيق الحق واتباعه وطلبه ولجهادفه ويقع في بعض الطوائف من هو من اهل الزندقة كما وفي غلاة الصوفية او غلاة الجهميه او الشيعة المؤلهين لعلي الذين قتلهم علي رضي الله تعالى انه وقد ظهر بعضهم في زمنه رضي الله تعالى عنه هذا محصل المقاصد في رساله المصنف